0: Welkom bij een speciaal audioverhaal van de Daily Indie. Deze keer lezen we het artikel voor uit ons laatste tijdschrift issue 25. Shooting Hoops met Blood Orange. Van de week was ik in de buurt een balletje aan het gooien in Rotterdam Noord. De NBA 2K21 playlist door de speakers, mijn Miami Heat shirtje om de schouders en kapotte gimpen van de zeeman aan mijn voeten. Het is mijn lichtpuntje in donkere dagen. Eventjes het hoofd leegmaken. Al dribbelend met niets anders dan de bal en de basket. Ik stuit er wat rond, schiet richting de stalen ring en ineens stel ik mij voor dat Devontae Hines richting het veldje gelopen komt. Dat hij vraagt of hij mee mag doen en ik zeg, of course man. Ik raap de bal op en geef hem een elbowbox. Na eigen zeggen sport Hines vaker dan hij muziek maakt en in zijn eigen buurt speelt de muzikant ook regelmatig een potje basketbal met onbekenden. Het is de plek om tijdelijk niemand te zijn. Waar er geen wereld lijkt te bestaan buiten de hekken van het veld. Een plek om te ontsnappen, om nieuwe energie op te doen. Waar zouden we het over hebben? Ik weet het niet. Maar op het basketbalveld klets je over van alles en nog wat met iedereen die je rondhangt. Het gaat vanzelf. Bovendien wordt Hein stevast omschreven als een rustig en innemend persoon. Iemand waarbij je jezelf kunt zijn. Eerst maar wat jumpshots doen, wat layups, een paar free throws, een beetje ouwe hoeren en genieten van een mooie worp als de bal door het stalen netje naar beneden ratelt en stuitend op de afgebladderde groene verf van het betonnen veld. Wat zou ik allemaal willen weten van een van de grootste muzikale vernieuwers van de afgelopen 10 jaar? Heinz startte op vrijwel hetzelfde moment met zijn project en bewoog zich door hetzelfde decennium als ik met de Daily Indie. We leven... In een ingewikkelde en verwarrende wereld en god wat was het fijn om de afgelopen tien jaar te kunnen schuilen bij DERF. Samen bewandelden we een pad, niet wetende waar dat heen zou gaan. We beginnen bij het begin, al zou ik hem niet vragen naar zijn jeugd in Londen. Een donkere periode waar hij al zo vaak over heeft verteld. Over hoe hij gepest werd, omdat hij opvallende kleding en make-up draagt, zijn nagels lakt, piano speelt en danst. In de bus wordt hij dagelijks bespuugd en meerdere keren belandt hij in het ziekenhuis omdat hij in elkaar geslagen is. Heinz omschrijft het opgroeien net buiten Londen als een fysieke en mentale overlevingstocht die hij altijd bij zich draagt. Hij probeert zich te focussen op de zaken waar hij gelukkig van wordt. Zo is hij vaak op het voetbalveld te vinden en wordt hij zelfs gescout door de professionele club Charlton Athletic. Maar de meeste tijd brengt hij binnen door, in het huis waar hij met zijn ouders uit Guyana en Sierra Leone woont. Heinz leest veel, schrijft, luistert naar tapes en laat vanuit zijn kamertje regelmatig zijn cello door het huis galmen. Sport en creativiteit zijn de verbindende factoren in een geïsoleerd leven dat vooral draait om leren, beter worden, het opdoen van inspiratie, experimenteren en creëren. Heinz is altijd bezig, altijd iets aan het maken en heeft ideeën die elkaar continu opvolgen. Dit leidt voor het eerst tot concreet resultaat in de tijd dat er in Londen een nieuwe Britse golf losbarst, met bands als The Libertines, Kaiser Chiefs, Block Party, Editors en French Ferdinand. Heinz is net even wat eigenwijzer met zijn chaotische dancepunk band Test Icicles. De groep die in 2005 zijn enige album uitbrengt en vlak voor een Amerikaanse tournee uit elkaar valt. Zonder shows, maar met een visum, ziet Heinz zijn kans schoon om naar New York te gaan. Voor 300 dollar per maand kan hij via via in Queens bij iemand op de bank slapen. Het duurt niet lang voordat hij zijn gitaar weer oppakt en solo gaat onder de naam Lightspeed Champion. In zijn nieuwe woonplaats maakt hij twee albums vol georchestreerde folk met een lichte country twist die hij uitbrengt via Domino Records, het label waarop hij elke plaat in zijn carrière uit zal brengen. Heinz stuitert, geeft de bal een spin en laat hem ronddraaien in zijn handpalm. Stuitert nog steeds. Zijn tengere en altijd modieus aangeklede life schiet omhoog voor een long range jumper. Hij raakt zoals zijn popproducties dat de laatste tien jaar deden. Met een strijkende, stijlvolle boog en een kleine draai op de rand waardoor de bal door de basket tuimelt. tuin wordt. Wilderig en wrijvend. Loose en free. Net als het album Coastal Grooves dat hij in 2011 uitbrengt. Zijn debuut als Blood Orange. Inspiratie had hij uit popmuziek van begin jaren 80 zoals F.R. David en de samenwerking tussen Rick de Ranger met Cindy Lauper. Bij Heinz drijft in die tijd voor het eerst die sexy en hipsterige indie funk boven, vol jaren 80 R&B, zweterige beats en dunne gitaarlandjes, als straatlantaren en neonverlichting die weer kaatsen op een nat wegdek. Zijn muzikale esthetiek viert de queercultuur en mensen zoals Octavia Saint Laurent, die volgens hun vrijheid uitstralen. De producties van Heinz hebben een klank die al vroeg resoneert bij Theophilius London, de zanger die hem in hetzelfde jaar vraagt voor een samenwerking op zijn EP Lovers Holiday. Voor de zangpartij op het nummer Flying Overseas komt Theophilius uit bij Solange. Et voilà, alsof hij een vuurtje in een benzinetank gooit. Solange weet direct dat Heinz het ontbrekende puzzelstukje is om haar muziek van de grond te laten komen. En hoe? De twee duiken de studio in voor haar True EP. Solange vindt haar stem en Heinz zijn sound. Het is de plaat die beide naar nieuwe hoogtes stuurt. En voor Heinz lijnt naar een duizend wekkelende hoeveelheid samenwerkingen. Met onder meer FKE Twix, Cardi Ray Jepson, Heim, Mariah Carey, Chemical Brothers, Sky Ferreira, Florence in the Machine, Kylie Minogue, Charlotte Gainsbourg, Blondie en Conor Moccasin. Zo wordt hij de producer die vanuit de underground een nieuwe popsound ontwikkelt voor de jaren 10. Strak, veranderlijk en toch vloeibaar. Voordat het kan aarden, schiet het alweer weg. Door de jaren heen wordt die rusteloze pop zijn kenmerkende sound, geboren uit oneindig veel ideeën en een identiteit die altijd in beweging is. Heinz fotografeert dagelijks, maar vindt zichzelf geen fotograaf. Hij is niet echt een danser, maar volgt wel tap, dance en balletles. Heeft geen uitgesproken seksuele oriëntatie en noemde zichzelf lang geen producer, al werden zijn producties honderden miljoenen keren gestreamd. Echt Engels of Amerikaans voelt Heinz zich trouwens even min. Wat is hij dan eigenlijk wel? Nou, als het één ding is, dan is hij een New Yorker. New York City is zijn muze, zijn sound is die stad, de plek waar alle zoekende zielen uit de hele wereld bij elkaar komen. In een interview met Philip Glass omschrijft Heinz dat hij de beweging en de geluiden van de stad probeert vast te leggen, de hartslag van de straat. In New York weet hij keer op keer de tijdgeest te vangen in een sound die pijnzend, intelligent, droevig, ontroerend en genderfluide is. De warme en hoopvolle kant van het Blood Orange Universum is in 2013 voor het eerst goed te horen op zijn tweede album, Cupid Deluxe, waarmee hij zijn naam als muzikale vernieuwer onderstreept. De plaat is geïnspireerd door de geschiedenis van het LGBT-leven in New York en het thema loopt als een rode draad door Heinz' werk. Over de zoektocht naar een thuis, een plek waar je je op gemak voelt. Het ongrijpbare blijft, maar met Cupid Deluxe graaft Heinz veel dieper en is hij duidelijker, is hij duidelijk de nieuwe R&B superstar om rekening mee te houden. Hij toont die kenmerkende kwetsbaarheid waarvoor Blood Orange zo geliefd is. Het is alsof zijn dunne en androgyne stem elk moment kan breken. Angst en hoop, gevoelig en experimenteel. Onverwachte samenwerkingen. In zijn liedjes heeft hij die diepere laag gevonden en heeft hij zijn ziel een klank gegeven. Maar als hij eens één ding is, is hij op hetzelfde moment zoveel andere dingen. Net wanneer je denkt dat je hem naar twee albums een beetje door hebt, breekt hij in 2016 door de dijken met Freetown Sound. Het album barst uit elkaar van de ideeën en luistert als een soort tijdlijn waar je doorheen scrolt. Veel nummers, korte tracks, hoog tempo en een grenzeloze creativiteit. Een avantgardistische wervelwind over systematische onderdrukking en over wat het betekent om queer en zwart te zijn in Amerika. Het onderwerp blijkt helaas nog steeds actueel, vlak voor de verschijning, van Freetown Sound worden er 49 bezoekers van een gay club in Orlando doodgeschoten bij een aanslag. In Trackers Hands Up schrijft Heinz in navolging van de politiemoorden op onder meer Trevor Martin, Eric Garner, Sandra Bland, Tamir Rice en al die anderen. Ook vandaag de dag is er nog weinig veranderd als je aan de moord van Brianna Taylor en Ahmed Arbury denkt. Want het zijn geen losse incidenten. In interviews vertelt hij dat Freetown Sound gaat over de bewustwording dat zijn leven in de Verenigde Staten door zijn huidskleur dagelijks in gevaar is en hoe die angst hem de kracht geeft om op te komen voor zichzelf en trots te zijn op wie hij is. Het is deze emotionele lading die Blood Orange zo intens maakt. De diepe dalen vol pijn en verdriet terwijl de zon plotseling door kan breken om alle duisternis te verdrijven. De wereld lijkt in zijn muziek soms te helen. Het schetst een beeld van hoe mooi de aarde voor iedereen zou kunnen zijn. Heinz is een alweer lang op zoek naar een plek op deze aardbol en legt al zijn onzekerheden op tafel, staart in de duistere diepte van de chaos en zucht er met veel doorzettingsvermogen een stoot frisse lucht doorheen. Terwijl zijn ster reizende is, wordt Heinz meer de spelverdeler, de point guard die hij graag tijdens de basketbal is. Op deze positie kan hij aanvallen, verdedigen, pasen, overzicht houden, mensen in positie brengen om te scoren en zelf eens een poging te wagen. Steeds meer wordt Heinz de spil in het web van zijn eigen project. Waar hij als een aanvoerder mensen aanstuurt en anderen naar voren schuift, terwijl hij zich terugtrekt achter zijn keyboard of gitaar. Het is niet zo dat hij zichzelf continu probeert te overtreffen, bewust aan het innoveren is of ergens tegenin gaat. Daar houdt hij niet van. Voor nieuwe tracks gebruikt hij rustig eerder gebruikte sounds, instrumenten of akkoordprogressies. Juist zo creëer je een wereld, vertelt hij tegenover Culture. De toevoeging van nieuwe inzichten en andere mensen die hun kleuren toevoegen zijn die vertrouwde afwisseling, die het duidelijkste hoorde is op zijn magnum opus Negro Swan. Het is een album dat volgens Heinz gaat over de vele types van Black Depression. In zijn woorden, een eerlijke kijk op de rafelranden van het zwarte bestaan en de voortdurende angsten van queers en mensen van kleur. Het is een plaat die nog eerlijker, kwetsbaarder en urgenter klinkt dan alles dat hij hiervoor maakte. Van de transgender activist Janet Mock die met pakkende verhalen de nummers aan elkaar lijmt. Tot alle mensen die meewerken aan deze indie-pop musical van Heinz. Om er zomaar een paar te noemen: Puff Daddy, tot of Rocky, Taishi, Aaron Maine van Porches, Steve Lacey, Caroline Polusek, Project Pie, Fake Kadra, Amanda Stenberg en de schitterende zang van Ayan Isaiah. Die de glaasjes in de keukenkastjes laat rinkelen en je hart gesmolten op de vloer achterlaat. En dan dat beeld op de cover van Kai de Black Angel. Op een autoportier gezeten. Een witte veer die uit zijn vleugels steekt. Zijn hoofd en zijn armen en een oog dat er bovenuit steekt. Precies evenveel kracht en verslagenheid in één frame als op de hele plaat. Het is een album waarop iemands leven en creativiteit elkaar precies weten te raken. Ondanks het feit dat Heinz met Blood Orange altijd zoekende is, in zijn leven en in zijn creativiteit, wist hij niet eerder alles zo op één album te vangen. Negro Swan is een plaats van pijn, maar nooit zonder een vorm van hoop. Heinz wilde dat het een duistere plaats zou worden, maar zijn primaire reactie op pijn is beweging. Als je op drukt, dan schiet hij weg. Dat is misschien wel de beste omschrijving van zijn rusteloze popmuziek, die eeuwige zoektocht, waarbij we over zijn schouders mee mogen kijken. Een verhaal over ons, over anderen, een verhaal over de wereld, over de maatschappij. Als er in een interview aan hem wordt gevraagd hoe het eigenlijk met hem gaat, zegt hij dat hij het eigenlijk ja niet weet. Hij gaat maar door. Die rusteloosheid vindt zijn weg naar de teksten en de muziek. Voor een ander deel zit het hem bij Heinz in de opnames. Hij doet niet aan traditionele studio sessies. Het gaat hem om spontaniteit en organische opnames. In zijn rugzak zit altijd een laptop, een drumcomputer en een microfoon. Geef hem verder een instrument en een ruimte en niet voor later staat er zomer een take voor een album op de band. Een muziek maken gaat hem makkelijk af, vertelt Heinz in een interview. Dat blijkt, want zo maakt hij Negro Swan onder meer in Tokyo, Osaka, Florence, Los Angeles, Jamaica en Kopenhagen. Ergens in een hotel of een Airbnb, soms boekt hij een studioruimte in de buurt, waar hij alleen met een harde schijf naartoe gaat en wil ziet welke instrumenten er staan. Zo staat dan op een dag alleen een akoestische gitaar in de studio en schrijft hij erop de afsluiter van het album, Smoke. Hoewel het album overal nergens opgenomen, is het naar eigen zeggen meer New York dan ooit. Die stad zit in al Heinz' vezels en buiten de stad voelt hij nog meer dat hij daar thuis hoort. Negro Swan klinkt gek genoeg niet per se alleen als muziek, maar meer als een gesprek dat je ergens in een lunchzaak opvangt van het tafeltje achter je. Volgens lopen door de drukke straten van New York op een warme dag. De geluiden van de straat mengen zich met gesprekken uit een openstaand raam, een tuinfeestje verderop en muzikanten die in een kelder idee aan het uitwerken zijn. Het ritme van een drumcomputer, de klanken van de saxofoon en een tokkelende gitarist. Aan de overkant pakt iemand die hoge noot onder de douche. Zomaar een straathoek in New York. Terug in het noorden van Rotterdam paas ik Heinz' een strakke bal. Hij draait en schiet en is een symmetrische worp ringloos door de basket. He throws a rainbow, zoals de NBA-commentatoren dat in Amerika zo mooi kunnen zeggen. Even kleurrijk en vol gemoel, gevoel als de mixtapes die Heinz maakt rondom het verschijnen van zijn albums. Met erop allerlei vlarden van sounds, melodieën, ideeën en sfeerimpressies die een plaat hebben geïnspireerd en soms onbewust een volgend project in beweging zetten. Als luisteraars horen we Heinz muzikale evolutie op albums wel, maar wat gebeurt er tussendoor, in die tussenruimte waar de ontwikkeling plaatsvindt en inspiratie op wordt gedaan? Uit welke losse elementen bestaat zo'n plaat? Wat voor ideeën zijn dat? Waar begint het en hoe vormt het zich? Norman Lieter circuleerde deze mixtapes in vertrouwelijke kringen of geeft Heinz deze schetsen aan andere muzikanten om er iets mee te doen? Deze keer besloot hij het echter uit te brengen en de achterkant van zijn proces te laten zien. Het is een beetje alsof we door zijn harde schijf struinen en in zijn notitie, notitieboekjes mogen bladeren. In een onheimisch persbericht bij het album vertelt Heims: I'm older now though, and life is unpredictable and terrifying. Ondanks een officiële release is het niet dat Angels Pulse minder opgeknipt of chaotisch voelt. In 32 minuten worden er 14 tracks doorheen geduwd die van het een op het andere moment plaats moeten maken voor andere muzikale rookgordijnen. Het is een bijzonder kijkje in de creativiteit van Heinz en hoe hij in kleine ideetjes uit de lucht pikt en om die op te blazen tot volle conceptalbums. Het is een soundtrack van stemmingswisselingen met de ene naar de andere samenwerking. Zo horen we een aantal bekenden met Isaiah, Lou, Main en Project Pat, maar ook Toho Moi, Dinashe, Justin Sky, Arca en Yoba van Brockhampton komen voorbij op de impressionistische geluidsschetsen. Het luistert als een rusteloze nacht waarin je van de ene in de andere droom valt en met je hoofd in de door de volle maan beschenen wolken achterblijft. Zo conceptueel als Negro Swan is het niet. De mixtape voelt als een map vol paparazzen gevuld met losse tijden, plekken en momenten. Zo ongrijpbaar dat het raadselachtige moment van creatie bijna lijkt te vangen. Al voelt deze mixtape eerder als een afsluiting en een nieuw begin. We leven in een ingewikkelde en verwarrende wereld. En God, wat ben ik nieuwsgierig naar de komende tien jaar met Dev? Samen wandelen we opnieuw een pad op, niet wetende waar dit heen zal gaan.